0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的啊，各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的6月3日啊，今天是礼拜六、嗯。一般来说礼拜六我都是不录节目啊，呃，但这一次啊，实在是有太多的听友啊要求老张说一集关于这个移民最新的移民政策的事情。呃，我想了一下，其实也还是值得一说啊。为什么呢？因为这一年呢是，呃，正如我在之前的节目所说，是澳大利亚这个移民政策放开的第一年啊。也就是说，我可以把它形容为这个黄金十年的开始啊。那其实这一年呢是发生了啊、呃、很多事情啊，是非常值得啊、呃、我们去。我们去回顾的啊，呃，因为我们说它是黄金十年呢，就啊，不能说随随便便说了，它一定是有各样各种各样的证据啊，跟数据啊，来证明啊这一个啊论断啊、呃，在这里我们看一下这回顾啊。在讲最后一一个月啊，其实新财年我们知道，澳大利亚的新财年就是每年的七月一号开始啊。那么今年六月呢，就是呃最后呃一个月了啊。因为就往年来说啊，最后一个月都是啊这里的黎明静悄悄啊。因为什么呢？基本上到财年末期哈、啊，大部分啊、呃、州政府呢，它的配额都已经用完了啊。所以在这个时候，要么就关闭。啊，要么就不约了啊！大家都在静静的等待下一次配额的到来啊。但问题呢，既然这一年是澳大利亚移民的这个黄金十年的开始，那这一年呢，跟往年呢是注定啊是有很大的不同啊。例如，现在啊这一年的这个月啊六月份啊，可以说虽然本财年啊，因为这个本财年啊，可以说大部分州政府收到的配额都。超过了预期，那么在这些里呢，在各个移民啊、呃、这个签证下面的大部分通道呢，都是尽力啊，各州政府都在卯足力气啊，准备要尽全力把自己得到的配额都用掉啊，因为你不用到呢，这个财年末就浪费了啊，所以本财年啊，可以说与以往财年完全不同的这个静悄悄是不同啊，本财年可以说最后一个月。还有不少通道是依旧畅通的啊！啊，待会呢，我会跟大家啊详细说一下啊这个各州的情况啊,啊尤其是做好准备的这些朋友们啊，完全可以不必要等到下一财年了啊，甚至有的在这一财年还可以做一些啊冲刺啊，这是可以说是我们做。呃，这个澳大利亚移民那么多年来是第一次看到的这种啊，呃，机会啊。嗯、呃，现在稍微想一下，回顾在2 0 2 2到二零二三财年啊，可以说在本身啊这个财年的上半年的这个189签证就是柳暗花明了啊。当时有我们看一下这个数据啊，记得有是。呃，在八月份啊，单轮有三点五万个邀请的这个大放水啊，你想一下，三点五万个名额，那是基本上之前整一个财年都不会有那么多啊。那么，在二零二二到二零二三财年呢，就一轮就放了那么多啊。然后呢，又有各州的这个配额，这个州担保的配额，历史性的高配啊。比如说当时呃，我们看到数据，这个维多利亚州啊， 1 9 0的这个。一步到位绿卡的配额最终是达到了一万二千九百个啊，这个是呃可以说是史无前例啊。还有呢，我们再往下看，就是各州的啊、呃、抢人大战啊，从这个维州干脆这个州单完全躺平啊，到这个新州啊认认识到自己的错误啊，迅速改正啊，到南澳啊这个一直都是非常稳定的啊，大量的放出这些州单。啊，可以说在本财年期间呢，我们看到各州呢纷纷是降低这个州担保的要求，啊，并且增加职业，啊，从而呢，啊，收获了大量他所需要的人才，啊，这种啊，各州政府在州单方面的这种，呃、啊，老实说呢，这种互相竞争啊，这也是多年以来从来没见过的事情。呃，还有呢，差不多到财年末啊，也就是说今年三四月份，啊，呃，在我的节目也说过，就是说大概确定了这个雇主担保啊，就拉开了这个利好的这个啊、呃、大时代。那么这个雇主担保这个签证呢，我待会还要接着再讲一下，因为这也是，嗯、呃，令我们在呃，即便过了这个六月份之后，在新的财年里还是值得，啊、呃。睁大眼睛去关注的一个签证啊，同时呢，呃，我们也看到啊，这个工党政府上台哈，对所有的这个签证啊，可以说是快速的这个清理啊，包括技术移民签证的快速积压，并获得这个清理啊，所以在二零二二到二零二三财年的这些事情呢，可以让我们有理由的看到啊，在即将到来的啊一个月后，二零二三到二零二四财年呢。啊，一定会有很多人再次获得邀请，也一定会有很多人签证终于下签，也一定会有很多人啊，这个可以顺利的啊登陆澳洲啊。那么事实上，在六月份到来之前啊的几天，就五月底啊，这个啊联邦移民局又再一次发了一次这个幺八九的这个独立技术移民的、啊、邀请。啊，那么具体的数据呢？现在官方数据还没出来，啊，但是我们通过这个业内的啊，大家互相、啊、通报啊，跟确认，跟一些大概的估算、啊，这一次的肯定啊，这个发出的邀请也有上千个名额啊，只不过是呢，这一次呢，呃，他的这个名额是让我们一样是呃。感到欣慰的啊，但唯一感到不爽的地方呢，就这一次他的职业范围就没那么宽啊，就不像以前我们看到是各种各样的职业都有啊。那么这一次财年末的这个呃幺八九 EUI 的啊这个呃邀请呢，主要集中在这个是医疗健康方面啊，第二个呢是这个教育方面啊，还有就是这个呃呃社工。啊，这个 social work 啊，这方面其实也是跟这个呃，感觉跟健康是有关的啊。这几个、呃、职业的啊，这种啊邀请啊，可以说最低分也有65分的啊。那么像其他热门的会计啊、IT 啊、审计啊，倒是没有、啊、但是在这一次邀请中呢，啊，老张这边呢也有啊。想一下，有两到三个客户啊获得的这个189的这个邀请啊，非常高兴啊，在这里我也恭喜他们，呃、啊，也督促他们尽快把自己的这个、啊、可以递签的材料准备好啊，因为基本上189这个 U I 邀请呢，就证明移民局已经认可你的这种啊所有材料了啊，你只需要啊按照要求啊把这些材料在规定的时间内啊，大概六十天内。啊，递交上去，那么接下来呢，这个幺八九独立技术名的这个绿卡是指日可待的啊。那么在这里突然想提醒一下有的朋友啊，在因为我找我来处理的有些案例，我觉得是非常让我惊讶的啊。就说我们知道，在幺八九递交这个 E O I 的时候呢，你是不需要任何啊证明材料的啊。譬如说幺八九啊签证。呃的这个 EUI 的时候，要求你，比如说雅思要有足够成绩，比如说至少六分，啊，如果你有七分呢，就可能获得十分。同时呢，你还要有已经要有这个呃职业评估啊，但是呢，这个时候呢，他并没有要求你提供这些证明材料。那所以呢，这时候有的朋友啊，可能我不知道听到他们是自己听到一些错误的信息呢，啊，还是啊。啊，不知道为什么啊，他们就自以为是了。有的朋友就说：“哎，这时候我的职业评估还没下啊，或者我刚递上去，但是我在申请 EUI 的时候呢，我也说我已经拿到啊这个职业评估了啊。”因为他的想法呢，就是说他递上去的时候，这个职业评估肯定的确他也知道没有下来，但是考虑到这个189的 EUI 递上去后呢，要那么久时间才能获得邀请的呢，那有的朋友就。啊，想能不能钻个漏子，就说我在边评估，我就边地上 EUI， 啊、呃，这个小聪明呢，其实对你的影响可能是非常非常严重的啊。在这里呢，我强烈提醒啊，所有的朋友啊，想移民到澳大利亚的朋友，千万不要做这些呃，就说小聪明的事情啊。因为在澳大利亚移民条款里写的很清楚，如果你这么做了啊，相当于你就违法了啊。因为为什么呢？比如说你递上 e o i 那么然后它被批了啊，这时候呢，你递上去的记录呢就会记录你是在哪一天递的。那这时候呢，你在下一步递交这个正式的签证申请的时候啊，那么移民局就要求你提供你当时说你已经有的东西。啊、那么很遗憾，如果这个时候你提供不出来，啊，或者你提供的跟你所说的晚了，比如说大概率，比如说我在啊六月5号地递上有，案，说我已经有这个职业技术，啊，也已经已经有职业评估了，但事实上你的职业评估可能8月5号才下来，然后你递上去跟他相矛盾的呢，啊，这就明显的你是在违法了，啊，那么这时候呢，处罚是。非常严重啊，可以说是非常非常严重的啊。那么在这个时候呢，呃，老师说，严重到什么程度呢？就你可能就此就已经结束了啊，来澳洲技术移民的啊这条之路了啊，因为你已经完全违反了法律。这时候移民局的黑名单已经把你盯上去了，就说你基本上啊，正正常来说，你不可能再递澳大利亚技术移民签证了啊。呃，这个是非常非常严重的啊，所以这些朋友们一定要啊注意这些法律啊，因因为澳大利亚是个法治国家，就是说一些法律的底线你是不可以突破的，而且在这里也没啥道理可讲的，因为法律写的非常非常清楚啊、呃，所以呢，在这边呢就提醒大家，如果你已经做了这个事情了，那现在我建议你赶紧把 EUI 撤回来。就重新等你拿到了，比如说最关键的是我讲的技术移民的职业评估之后，你再递或者你确认你已经拿到了，你再写上正确的时间啊、呃。如果真的你用错误的 EUI 也获得了邀请，那这时候呢，我建议你也千万不要再啊继续啊去浑水摸鱼了啊。这个我可以告诉你，铁定。啊，这个危危害是非常大的啊！啊好，这边就稍微插开了一点啊，就是说，因为这个节目的听友里呢，有很多是啊，想移民到澳大利亚的啊，有的是啊，有澳洲留学经验的这些、啊、同学们，还有的呢是在海外 offshore 的啊，这些大中华地区的、啊，包括在啊中啊中国大陆、在台湾、在香港啊、在东南亚啊这些，基本上翻译可以，甚至在美国、加拿大。啊，这些可以听华语地区的啊，都有朋友在收听我的呃广播，而且呢，也是通过啊这个我的音频内容啊找到我、啊、那么有的时候我也会帮他们啊办理。那么在这个时候呢，当然我那我们的团队啊也不可能说每个人都我们都帮他办理啊，基本上我们也会挑选一些是我们认为能够办成功的啊才会。啊，但是呢，在这个节目里呢，也必须要提醒大家，就啊，千万不要啊做这些啊类似的这些小聪明的举动啊。事实上，这些呃对你的危害是相当大的啊。那么说到刚才五月份的呃最近的一次呃、啊、邀请，在这里我有一个特别的 case 啊，就想跟大家啊分享一下啊，就说其实这个目的呢，就要说明你在办理移民过程中啊，找到一个靠谱的。啊，这个机构啊，靠谱的这个代理是多么的重要啊！呃，因为这也是啊，我们这位朋友啊，还专门发啊微信发语音给我，甚至他的呃，在中国的亲人也要发给我，让我一定要好好跟大家啊分享一下这件事啊啊！因为这个朋友呢，他是在美国留学的啊，也获得了这个呃学位啊，但是呢，由于当时呢，就在美国是没有办法留下来啊，呃，因为我们知道美国的绿卡呢，基本上是抽签制，啊，呃，基本上如果你运气好啊，那么你有了工作，那你抽签你就中了，但是反正大部分因为既然靠运气嘛，啊，其实大部分的运气都会不好，那么这个呃，签证时间一到呢，你只好回到中国了啊。那这个朋友呢，还算是比较有眼光的啊，他在美国工作的时候。就找到我，来、哎、说，我这个情况可能现在抽签没中啊，但是我就要很快要离开美国了。现在我就想来澳大利亚啊，技术移民。我看了他的资料，并且做了评估分析啊，认为他是可以的啊，就接了这个 case， 就开始帮他做了啊。但当时呢，因为是比较麻烦的是呢，他是处于在澳洲境外的。澳洲境外我们知道啊，他想走直接189技术移民呢，在疫情之前呢，可以说是啊非常非常非常难。但是当时我也鼓励他，你只要能够有相应的工作经验，啊，尤其是在美国的工作经验啊，那么跟你的专业呢，澳洲是认可的啊，一样的可以的、啊、那么结果就做啊，但是呢，就由于这个疫情开始啊，他也迅速的就离开了美国啊，回到了中国、啊，但是在中国工作中呢，可以说是，呃，很不顺利吧，啊，也不太开心，啊,啊，但是呢，由于这个技术移民这条路呢是非常不容易的，那么。就在等待过程中呢，他基本上就有一度就说放弃了啊，就想呢算了，就这么难啊。但是作为我啊，一个就是说愿意啊，也希望看到这些年轻人梦想成真的一个人啊，我是真心的啊，就跟他的这个父母是啊，可以说取得联系啊，跟他们分析的情况啊，让他们在澳洲国境开放之后尽快。回到澳洲啊，因为按照我的方案，即便189要等待也可以，但是以他的情况啊，这个190周担保技术签证也是可以移民澳洲的啊。于是呢，啊，他又重新燃起了这个啊，需要啊，希望成功的这种信心啊。然后呢，就帮他申请了这个大学、啊，通过读硕士，因为以他当时的条件呢，他是可以通过190。啊，进入澳洲之后呢，因为当时对这个留学签证是没有打工限制的，他可以通过他的专业自述资格，在南澳洲迅速找到工作，啊，并且边工作边学习啊。你只要积累了以他的这个专业，当时是工作，呃，六个月就可以获得州担保。那么我就帮他算，即便是这个计划，你也可以比，呃。无休止的等待啊，会更快拿到绿卡啊。后来他接受了我的建议啊，进入澳洲之后呢，我们后来发现啊，这个政策变化很快啊，又发现幺八九对他这个专业是绿灯又打开了。于是我们再次跟他协商啊，又改进了啊，改动了他的移民计划，重新把幺八九列为优先项目啊。那么结果呢，在这一次啊这个邀请中，他终于获得了这个邀请啊啊，可以说。呃，在这边啊、呃，在他的移民路上啊，可以说呃几次坎坷啊,啊，但是都由于我自己觉得我是一个负责任的人，就基本上我们的团队接下来的呃 case 啊，就是说只只要是用户没有放弃信心，那我们绝对不会放弃啊，因为移民政策是改。啊，但是我们在这方面是有一些预见的，啊，是有一些判断的，啊，还是可以通过啊，不断的去修正方案，啊，从而获得了啊最终的成功，啊，所以在这里呢，也跟大家分享一下，在整个移民的过程中啊，其实，呃、我相信能够一帆风顺的人是不多的啊，啊，大部分人都会遇到，或者总会遇到各种各样的。变化，那么在这时候呢，你要寻找一个，呃，比较啊、呃、靠谱的啊、呃、比较实在的啊，这个移民代理呢是非常重要的，而千万不要去单单去比啊，这个人收你多少钱，那个人收你多少钱、啊、因为基本上是一分钱一分货啊，就像好像我们做这个行业那么久，我们也知道有的移民律师呢，老实说，他认为啊，我收的这个费用，我只是帮你。递上签证啊，我不会对政策进行研究的啊，只要我看到这个条条款款合适，我就帮你递；不合适，我就帮你，我就不帮你递啊。这也是一种方式啊。那么他收的费用就可能会便宜，因为他在这方面为你的这个 case 所花的时间并不是很多啊。但是有的移民律师呢，他们是更为负责任，当然他们收的钱也会更多一点，因为就以他们来说，呃，对一个个案的研究以及啊，政策变化时候的变化啊，它也随着这个变化为客户做一些啊，啊新的啊这些改变啊，那么其实这都是要花费相应的啊时间跟精力的。那在这,这时候啊，他愿意收多点费用，那么也有的人愿意啊选择这种服务、啊、我觉得也是非常合理的啊。所以在当然了，另外还有朋友说，他说，哎，老张，你看有个律师跟我说不用钱啊，他也可以帮我办绿卡。呃，那我可以非常非常直接的告诉你，那这个基本上呃就会有很大的坑，你就去走啊，呃，因为再怎么说啊，就是说在这边，也许你真的没有付了钱，但是你的资料你被拿去做了什么事情呢？呃，你也许是不知道的啊，因为我们做这个行业那么久，呃，也听见过一些匪夷所思的事情，啊，比如说有的朋友。申请的时候是单身的，啊，拿到绿卡居然发现自己还带着一个配偶，啊，那么这个配偶连自己都不认识，啊,啊，那么是有这样的呃非常龌龊的事情啊，因为这个林子很大啊，可以说什么样的人都有、啊，但是我觉得只要你不贪小便宜，啊，你在这个行业内啊还是可以找到啊合适的啊这个呃移民律师啊移民中介啊。移民机构来帮你办理啊、呃，那么所以老张在这个事情里啊，我也觉得是啊、呃，刚才也自夸自卖了一番。我觉得，嗯、呃，在这方面啊，我们是做的相当好的啊，因为按照我的观念来说啊，每一个想移民的人啊，其实嗯、呃，对他来说是一个非常重要的事情啊。那么在我们同行业里，可能就是一个简单的 case。啊，但是基本上我会有相应的这个同理心，我觉得我会从这个啊、呃、申请人本身的角度出发，甚至从这个、呃、他的家庭出发。所以我刚才讲的，就是说我办的这些 case 当中呢，基本上一开始我会把这些啊所有的风险啊跟有可能发生的事情啊都告诉他啊，而不会只说好话不说坏话啊。那么这时候呢，我们可以坦率的面对。一些改变啊，然后去共同呃克服啊这些困难啊，我觉得这才是一个啊最终获得成功的方法啊。好，说到这里哈、啊，就是说恭喜这一批啊，在5月份、啊、在 EUA 啊获得邀请的朋友啊，那你们就可以尽快啊准备签证材料了啊。我相信在这个新的财年内啊，你们肯定可以拿到自己梦寐以求的签证。那么再说回啊，这个主题 ，sorry 啊，刚才好像说久了一点，说多了一点。那么在这个六月份里啊，那么还有哪些周担保的通道会发邀请呢？那么同学们啊，这个申请的朋友们可以做哪些准备呢？呃，我做了一些总结啊，可以跟大家啊讲一讲啊。那么先讲这个技术移民这个190491跟这个。呃， 1 8 9就不说了啊，因为189跟这个州政府担保没有关系啊。就是说，最后估计五月份放了这批之后，六月份应该不会再有了啊,啊。但是新一年的财年的配额还是蛮多的啊。数据看上去少了，但是由于这个新西兰人他不占这方面的额度了啊，所以反而啊，他的这个配额还是增多了啊。那么在呃一个一个州来说啊，先说最大的州啊，新南威尔士州。啊，目前190呢预预申请呢预邀请应该不会了，啊，那么正式提名呢也没有，因为配合已经用完了。但是呢啊，但是这个很重要，就四九幺啊，新州的这个四九幺就偏远地区的技术移民，啊、这个预邀请呢会非常多，我相信6月份还有非常多，啊，而且正式的提名也非常多，啊，所以符合这一个签证的朋友，啊、你们6月份就啊使劲地啊不要紧啊，一定会有机会。然后维州啊，维州的190呢，啊，这个预邀请啊，因为维州也是比较怪的，先预邀请啊，预邀请目前是因为配额所剩无几了，可能会极有限的一些呃职业会有啊。那么在正式提名方面呢，呃，处于是应该是加紧审理的阶段啊，就是主要是你邀了啊，那么一定会加紧审理、啊呃、相对于啊新州的491来说，维州的491呢，就这一次用的。很快了啊！可以说，维州的无论是预约请和正式提名呢，都啊所剩无几了啊，可以认为是基本上没有了啊。然后到了昆州啊，昆州的这个190跟491都是一样，也就是说，预约请都有机会啊。那么正式提名呢也有啊，不过这两个呢配额都不多啊，不会很多啊，但是也有啊，所以这个大门仍没有关闭。那么西澳呢？啊，其实西澳这一次比较慷慨啊，因西澳我预计，无论是190还是491啊，在这个六月份，啊，至少还有一轮啊。那么在正式提名方面呢，啊，这个190的审理比较慢啊， 4 9 1的审理呢是明显加速啊，然后再到这个 ACT 啊，坎培拉啊，堪培拉呢，无论是190跟491呢，啊，都是有。而且比较多，而且这个坎佩拉的190的预邀请呢是境内加境外啊一视同仁，那么491呢也一样啊，四九幺甚至更为离谱的呢是呢是在海外的预邀请是更多的啊，那他们在正式提名方面呢啊都目前的审理我看了一下啊，现在出来的数据呢可以说啊只要你是啊递交了。正式的这个 nomination 啊，所谓正式提名，就是说你先要获得这个州的这个 invitation， 啊州的邀请，然后呢，再正式提名。这个时间呢，大概两到四周啊，可以说是相当相当快了啊。然后再看了下来，啊，我们这个南澳洲的啊，南澳洲的190呢，目前是因为南澳洲是比较友好呢，它是没有所谓预邀请的啊，它只能是告诉你正式提名还是没正式提名啊。目前呢，在呃，加速处理，但是配额已经差不多了啊。但六月份呢是还可以递的啊。啊，四九幺呢，啊，目前还是有一些配额在移民局的手上啊，依然在发，在审理啊,啊。这是南澳的。然后塔州啊，塔州这一次呢，他们是一个啊，由于在前阶段啊比较保守，所以目前呢在财年最后一个月呢，无论是幺九零还是四九幺啊，它的基本情况都是。一个是有，第二是多，而且是呢，这个预申请呢、预邀请呢是，啊非常频繁啊，所以凡是啊递了塔州的啊这个 invitation 啊，大家都可以呃勤快的查一下你的邮箱啊，有时候尤其是在这个垃圾邮件的信箱里也看一下啊，说不定啊这个塔州的正式提名信就来了啊，这个是绝对有可能的啊，然后。啊，最后一个北领地了啊，北领地比较特殊一点啊，基本上190的普通190呢是基本上是没有预申请了啊，那么在审理中呢是命的这个项目比较多，也就是说、呃、交这个五十万的提名啊呃，但这个也是比较出奇的，因为在往年的六月份都没了啊，但是今年呢北领地、啊、这个命啊还是非常给力的啊，还有那么491呢还有一些。啊，这个四九幺比较特别的呢，这个北领地呢，它会邀海外的比较多啊，而且在审理当中呢，也是海外的比较多啊，嗯、呃，所以以上就是技术移民的啊，另一方面呢，再讲一下 G T I 的啊，因为 G T I 呢是等于说我们讲的是这个技术移民的高端吧啊，就目前来说呢，呃、啊，还是陆陆续续的是有啊,啊但是 U I 获约的呢，可能在这一年就没了啊，因为这个今年的这个配额不多，其实用的已经七八八了啊啊！但是如果一旦获得了 e o i 的啊，得到这个正式提名的呢，还是呃，我们看到还是有啊。嗯、过了 GTI 呢，就是商业移民啊。那么商业移民在这里稍微多说一句啊，因为在即将到来的啊新的财年里啊，商业移民可能会受到影响比较大的。啊，一个签证啊，因为之前啊，这个政府也放风说啊，这个商业移民可能是要被取消啊，但目前根据最新的财年的政策呢，商业移民并不是被取消，但是它会被整合，会被提高要求啊，所以在这方面我们是建议啊，就是说如果已经获得了邀请的朋友，你们尽量争取在六月份一定要把签证申请递上去。啊，因为新财年以来呢，呃、啊，目前啊，按照我们所得到的信息呢，上海移民可能会有比较大的调整，啊，那这时这些朋友们，你们应该怎么样做？啊、这些准备工作呢？我个人觉得要做的是，呃、啊，因为你的在这个资产方面要去做呢，可能也来不及了，啊，唯一一个方法呢，你如果愿意去努力的话，去考一次英文成绩，啊，如果你雅思能够考到五分。我相信你获约的几率呢，会比那些没有英文成绩的朋友，啊，会大很多很多。而且这新的一个财年里，我个人觉得，啊，因为之前的商业移民是没有语言成绩的，啊，但新的财年你呢也不一定会有。但是如果你有，你肯定会获得额外的青睐啊，这是啊我的一些基本判断。啊，所以做商业移民的朋友，要么就加快，要么就可能你要去呃试一下啊，试水这样自己自己的英文能力了啊,啊但其实这么多年了，我见了那么多商业移民的朋友，我觉得很多朋友英文能力还是可以的啊，只是他自己觉得不可以啊。所以你都可以去试一下，因为 4.5 分还是非常容易考，那么稍微努力一下， 5分其实并不难哈、啊，不是你想象那么难。呃，所以可以去努力一下啊。呃，最后呢，呃，其实老实说啊，这个如果六月份一定要说什么话题之王呢，应该就说这个应该是哪一个签证最猛呢？就应该是482雇主担保签证了啊。因为目前根据新的这个政策啊，包含这个市场、金融、厨师等二百个以前在短表的职业清单啊，以前呢都是。政府已经说了是不能转 PR 的啊，但目前呢都是可以直接转 PR 啊，这个呢已经等不到新财年了，从今年六月份就开始了，而且呢可以转 PR 的工作时长呢，我们知道原来呢是三年，要求工作三年，但目前呢是降低到两年啊，这又是一个利好消息啊。第三呢，审理速度在不断的加快。呃，近来我们看到跟同行也做了一些，呃，这个对比，发现近期在一个月内就递交跟审批的案例，啊，比比皆是啊。比如说，呃，我们有一些同行的朋友做过会计、审计师的，基本上最快的是，啊，一个礼拜就获约了。那我们的团队也做过这个市场专员、啊，跟这个土木工程师的，啊，基本上也是两个礼拜。啊，那么还有。啊，其他呢有厨师、有会计、有理发师的，啊，基本上都是一个半月就获批了，啊，所以这个啊四八二雇主担保呢，呃，目前来说啊，应该是他的春天已经到了啊。那么在技术移民道路上、啊、在努力的朋友呢，如果真的呃、啊、受到一些阻力，或者是啊，尤其是英文成绩。如果达不到七分，拿不到那个十分的话呢，只有六分的时候呢，啊，其实也可以酌情考虑这个四八二雇主担保移民了、啊，而且在新财年当中，这个、啊，我相信这一个雇主担保移民还会有更多更多这个比较，啊，震撼的啊消息出来啊，那么其实呢，在说完这些。小事之后，再跟大家在节目的最后啊，下一个非常重磅的信息，就是说，呃，我们老师在讲啊，这个澳洲移民的黄金时代的到来啊，除了刚才这些数据能够证明这些信息呢，啊，其实，在新的预算案里面呢，我们还看到一个非常重要的一点啊，当然政府它没有完全表达出来啊，但是作为我们作为这个业内人士呢，我们会啊、呃、去看啊，政府各个部门的表态。然后把它们综合起来，我们就发现了，啊、呃，目前移民政策一个非常，呃，从量到质的变化呢，就是说以前啊，澳大利亚留学跟移民是基本上是没有进行有机的联系的，啊,啊包括在我以前的节目也说过，你在澳大利亚留学，并不说一定代表你就能够移民成功，啊，而且澳洲政府也接力把非常使劲的把移民跟留学，呃，好像故意把它。分割开来啊！但是目前在新的形势下呢，我们可以看到，澳洲政府现在有迹象就想把留学跟移民，把他们有机整合起来啊！因为首先这个国库部长认为，澳大利亚的留学生应该被当成是澳大利亚的重要资产啊！听见没有？是重要资产啊！那么澳大利亚政府应该想办法把他们留下来，而不是。人为的设计出了各种各样的这些所谓的签证，而让他们被迫去了别的国家移民啊，甚至啊离开了澳大利亚啊，这样就不好啊。所以国库部长是这么发言。的。第二呢，教育部呢现在也做出了一些啊改革了，就是说我出了一个清单，这些清单呢是我们非常渴望的。你们来学的专业，但是教育部他又没有核发绿卡的权利，啊，但是呢，他可以要求，就是说你们只要读清单上的这些专业，啊，到时呢，我这个485工作签证呢就可以给到、啊，注意这个不是绿卡， 4八五是工作签证，就可以给到比现在多一倍的时间，啊，比如说本科的从两年变四年，啊，硕士的从四年变五年到六年，那么博士的更是一下子六年。啊，那么通过这两箱一操作呢，我们就可以看出，啊，就新的新时代里啊，如果你来澳大利亚留学，只要你选择对了专业，啊，基本上你就可以走上移民的啊这个快速的通路啊，让你可以基本上在选专业的时候，你就知道你一定能拿到绿卡了啊。这跟之前啊，你即便选了专业。到最终你能不能拿到绿卡呢？其实都是啊不确定性啊。但目前呢，就我研究的政策来看，认为是啊，从以前的基本上不确定，到现在是百分之七八十确定啊。这真是一个啊翻天覆地的变化啊。所以这就要求啊，如果想来澳洲拿绿卡的朋友们，你们在留学的时候啊，可以说对专业的选择。啊，比以前来说是更重要了，而且是更明确了啊。那么你一旦选中了澳大利亚政府希望你所学的专业，再配上你在合适的地方上学啊，基本上啊，最终你拿绿卡呢，可以说是板上钉钉的事情啊,啊这也是为什么我们说澳大利亚黄金这个技术移民黄金时代的到来啊，这也是一个非常非常重要的这个印证。那么接下来呢，老张也非常愿意啊帮助大家在这方面啊去实现自己的梦想啊。如果有希望啊得到帮助的啊，可以通过我节目里的这些啊联系方式啊跟老张获得联系、啊、然后我们一起来讨论一下啊您的个案啊。好，时间关系啊，这一期啊这个六月份啊我们该做的事情啊就跟大家分享到这里。啊，非常感谢您的收听啊！随口说到这，我们下期再见，谢谢。